0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de estómago. Vamos a utilizar el libro eh, Patología Estructural y Funcional eh, de Robbins, ¿Sí? <ríe> Y vamos a hablar sobre el capítulo 17, esta es la continuación del episodio de esófago 2 y comenzaremos esta vez con estómago 1. Los trastornos del estómago son una causa frecuente de enfermedad clínica y los más habituales son las lesiones inflamatorias y neplásicas. En Estados Unidos, las enfermedades relacionadas con el estómago representan casi un tercio de todo el gasto de asistencia sanitaria de enfermedades digestivas. Además, a pesar de la disminución de la incidencia en ciertos lugares de Estados Unidos, el cáncer gástrico sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El estómago se divide en cuatro regiones anatómicas principales. Cardias, fondo, cuerpo y antro. El cardias y el antro están revestidos fundamentalmente por células foveolares secretoras de mucina que forman pequeñas glándulas. Las glándulas centrales son parecidas, pero también tienen células endócrinas como las células G que liberan gastrina para estimular la secreción luminal de ácido por las células parietales del fondo y el cuerpo gástrico. Las glándulas bien desarrolladas del cuerpo y el fondo contienen células parietales, así como células principales que producen y segregan enzimas digestivas. Gastropatía y gastritis aguda. La inflamación de la mucosa gástrica aparece en muchos trastornos y se denomina gastritis aguda cuando existen neutrófilos y gastropatía, cuando eh, las células inflamatorias son infrecuentes o no se encuentran. Otra vez, la inflamación de la mucosa gástrica aparece en muchos trastornos y se denomina gastritis aguda cuando existen eustrófilos y gastropatía cuando las células inflamatorias son infrecuentes o no se encuentran. Los irritantes como los antiinflamatorios, nuestroideos, el alcohol y la bilis son los causantes más habituales de gastropatía. Tanto la gastropatía como la gastritis pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. En casos más graves puede existir erosión de la mucosa, úlcera, hemorragia, hematemesis, melenas o en raras ocasiones hemorragia copiosa. Patogenia. La luz gástrica tiene un pH cercano a uno, más de un millón de veces más ácido que el de la sangre. Este ambiente hostil contribuye a la digestión pero también puede producir daños. Para proteger la mucosa gástrica se han creado múltiples mecanismos. Las secreciones de las células foveolares forman una capa delgada de moco y fosfolípidos que evita que las partículas grandes de alimentos contacten directamente con el epitelio. El moco también favorece la formación de una capa de líquido sin mezclar con un pH neutro como consecuencia de la secreción de iones bicarbonato por las células epiteliales superficiales. Debajo del moco, las células epiteliales gástricas forman una barrera física que limita la retrodifusión de ácido y la fuga de otros materiales luminales, como las enzimas digestivas, hacia la lámina propia. Las células fobiolares superficiales son sustituidas cada 3 a 7 días, mientras que las células parietales y, principalmente, eh, las células parietales y principales son más longevas. La rica vascularización de la mucosa proporciona oxígeno y nutrientes y elimina cualquier ácido gástrico que pueda haberse difundido hacia la lámina propia. Cuando las fuerzas dañinas superan los factores protectores aparece gastropatía y gastritis. La alteración de los mecanismos protectores queda ilustrada con, las, con los siguientes ejemplos. Inhibición de la ciclooxigenasa, COX por AINES. Los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas E2, E y 2, dependientes de COX que contribuyen casi, eh, a casi todos los mecanismos de defensa anteriores, como la secreción de moco, bicarbonato y fosfolípidos, flujo sanguíneo de la mucosa y reposición epitelial. Perdón, También reducen la secreción de ácido, aunque la COX-1 desempeña un papel más importante que la COX-2, ambas isoenzimas contribuyen a la protección de la mucosa. Por tanto, aunque el riesgo de lesión gástrica provocada por los AINES es mayor con, inhibidor, con inhibidores no selectivos como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ibuprofeno y el nalproxeno, los inhibidores selectivos de COX-DOX como el selecopsip también pueden provocar gastropatía o gastritis. La inhibición de los transportadores gástricos de bicarbonato por los iones amonio pueden ocasionar una lesión gástrica en pacientes urémicos y en los infectados por Helicobacter pylori, que es un secretor de ureasa. Se ha propuesto la reducción de la secreción de mucina y bicarbonato como factores que explican la mayor susceptibilidad a los adultos mayores a la gastritis. La disminución del aporte de oxígeno puede explicar una mayor incidencia de gastritis aguda en las grandes alturas. La ingestión de productos químicos fuertes, en concreto ácidos o bases, ya sea de forma involuntaria o como intento de suicidio, produce graves lesiones gástricas. El daño celular directo también contribuye a la gastritis provocada por el consumo de alcohol, aines, radioterapia y quimioterapia. Las sustancias que inhiben la síntesis de ADN o el aparato mictótico, como las que se utilizan en la quimioterapia antineoplástica, pueden ocasionar daño mucoso generalizado al inhibir la renovación epitelial. Morfología. Desde el punto de vista histológico, la gastropatía la gastritis aguda leve pueden resultar difíciles de reconocer, ya que la lámina propia muestra solo un edema moderado y una ligera congestión vascular. Ah, perdón. <ríe> un ya que muestra una ligera... ok, muestra un edema moderado y una ligera congestión vascular. El epitelio superficial está indeme, pero a menudo existe una hiperplasia de células fobiolares con perfiles característicos de sacacorchos y proliferación epitelial. En la gastritis se pueden encontrar neutrófilos entre las células epiteliales o dentro de la luz de las glándulas mucosas. La lámina propia contiene solo unos pocos linfocitos y células plasmáticas. La presencia de neutrófilos por encima de la membrana basal en contacto directo con las células epiteliales es anómala en todas las regiones del tubo digestivo e indica una inflamación activa o, en este caso, una gastritis, más que una gastropatía. Ok. Se prefiere el término inflamación activa sobre inflamación aguda, ya que los neutrófilos pueden estar presentes en estados de enfermedad tanto agudos como crónicos. Por lo tanto... Dentro del tubo digestivo, el término agudo se refiere a la duración de la enfermedad más que al patrón inflamatorio. A medida que progresa el daño, las erosiones, es decir, las lesiones superficiales de la mucosa, se acompañan de infiltrados neutrófilos y exudado que contiene fibrina dentro de la luz. La hemorragia puede ocasionar puntos oscuros dentro de la mucosa hiperémica. La erosión y la hemorragia coincidentes se denominan gastritis hemorrágica erosiva aguda. Aunque es posible que se encuentren den, eh, denudadas grandes áreas de la superficie gástrica, la afectación suele ser superficial. Ok, continuemos con enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés. La enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés aparece en pacientes con traumatismos graves, quemaduras extensas, enfermedad intracraneal cirugía mayor, enfermedad grave y otras formas de sobrecarga fisiológica intensa. En algunos casos, las úlceras relacionadas con el estrés reciben nombres específicos según la situación y las asociaciones clínicas. Por ejemplo, las úlceras gastrododenales agudas son más frecuentes en situaciones de shock, septicemia o traumatismos graves. Las úlceras de curling aparecen en la porción próxima del dodeno con el, en el contexto de quemaduras o traumatismos graves. Las úlceras de Cushing son úlceras gástricas, dodenales y esofágicas que afectan a personas con enfermedad intracraneal. No sé por qué siento que esto va a venir en el examen. Ja, ja, ja. Muy bien, patogenia. La patogenia de la lesión de la mucosa gástrica relacionada con las agresiones se relacionada con la isquemia local. Esto puede deberse a la hipotensión general o reducción del flujo sanguíneo producido por la vasoconstricción visceral provocada por sobrecarga. La regulación al alza y el aumento de la liberación del vasoconstrictor de endotelina 1 también contribuyen a la lesión isquémica de la mucosa gástrica. Se cree que las lesiones asociadas a un traumatismo intracraneal son producidas por la estimulación directa de los núcleos vagales, lo que provoca una hipersegreción de ácido gástrico. La acidosis generalizada, un hallazgo frecuente en estos eh, contextos, también puede contribuir a la lesión de la mucosa al disminuir el pH intracelular de la célula de la mucosa y reducir con esto el gradiente de pH que favorece la eliminación del ácido que ha retrodifundido a la lámina propia. Morfología Las lesiones de la mucosa gástrica relacionadas con el estrés varían desde erosiones superficiales hasta lesiones que penetran en la mucosa. Las úlceras son redondeadas de menos de un centímetro de diámetro y tienen una base que con frecuencia se tiñe de marrón a negro por la digestión ácida de la sangre extravasada. A diferencia de las úlceras pépticas que suelen ser solitarias y localizadas en el antro, las úlceras gastrododenales agudas se encuentran en cualquier parte del estómago y suelen ser múltiples. A nivel microscópico, las úlceras gastrododenales agudas están bien delimitadas con mucosa contigua relativamente normal, Puede existir serositis, pero es importante recordar que no se produce la cicatrización ni el engrosamiento de los vasos sanguíneos que caracterizan a las úlceras pépticas crónicas. La curación con reepitelización completa se produce en días o semanas después del tratamiento satisfactorio de la enfermedad subyacente. Características clínicas. La mayoría de los pacientes en estado crítico ingresados en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios presentan datos histológicos de daño de la mucosa gástrica. La hemorragia de esta lesión es suficientemente intensa como para necesitar transfusiones de eritrocitos en el 1 a 4% de los casos. También pueden producirse otras complicaciones como la perforación. Los inhibidores de la bomba de protones profilácticos permiten mitigar el impacto de la úlcera gastroodenal aguda, pero el determinante más importante del pronóstico clínico es la capacidad de corregir la enfermedad subyacente. Las causas de hemorragia gástrica no relacionadas con el estrés son dos afecciones siguientes. La primera es la lesión de Dilafoy. 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 Espero que se haya dicho bien. La lesión de Dilafoy es una arteriola eh, submucosa anómala que suele encontrarse en la curvatura menor del estómago cerca de la unión gastroesofágica. La erosión del epitelio suprayacente puede provocar una hemorragia gástrica recidivante que cuando suele ser autolimitada puede ser abundante. El uso de un NINES puede aumentar el riesgo de hemorragia. La segunda enfermedad es la deslectasia vascular antralgástrica, EVAC, que provoca un 4% de las hemorragias digestivas altas distintas de las varicosas. Puede reconocerse en la endoscopia como franjas longitudinales de mucosa erito edematosa que se alternan con una mucosa más pálida y menos gravemente dañada y en ocasiones se denomina estómago de sandía. Las franjas, las franjas eritematosas se deben a la existencia de vasos mucosos ectásicos. En el estudio histológico, la mucosa central muestra una gastropatía reactiva con capilares dilatados que contienen trombos de fibrina. Aunque la mayoría de las veces es idiopática, la EVAC, es decir, la ectasia vascular antral gástrica puede asociarse a cirrosis y esclerosis sistémica. La hemorragia residivante puede ocasionar un resultado positivo de la prueba de sangre oculta en heces y provocar una anemia ferropénica. Nice. Muy bien, gastritis crónica y sus complicaciones. La gastritis crónica está producida con mayor frecuencia por una infección por helicobacter pylori. Otras causas son gastritis autoinmunitaria, lesión por radiación, flujo, reflujo biliar crónico, lesión mecánica, por ejemplo, una sonda nasogástrica permanente y afectación por enfermedades sistémicas como la enfermedad de Crohn, la, la amiloidosis o la enfermedad del injerto contra el huésped. En relación con la gastritis aguda, los síntomas asociados con gastritis crónica suelen ser menos graves, pero más persistentes. Las náuseas y el dolor de la parte alta del abdomen son típicos, a veces con vómitos, pero la hematemesis es poco frecuente. Gastritis por helicobacter pylori Helicobacter pylori son bacilos de forma helicoidal o curva presentes en las muestras de biopsia gástrica de casi todos los pacientes con úlceras duodenales, así como en la mayoría de las personas con úlceras gástricas o gastritis crónica. En la mayoría de los casos, la infección aguda por el licobacter pylori no produce síntomas suficientemente como para consultar un médico. Es la gastritis crónica la que finalmente hace que el individuo busque tratamiento. Los microorganismos del Helicobacter pylori están presentes en la mayoría de las personas con gastritis crónica antral. Epidemiología en Estados Unidos, la infección por Helicobacter pylori se asocia a la pobreza, el hacinamiento doméstico, un bajo nivel de formación, la residencia en áreas rurales, el nacimiento fuera de Estados Unidos y la edad superior a 60 años. La prevalencia de la infección también es mayor en las personas de etnia afroamericana o americanos de origen mexicano, así como en algunas poblaciones de inmigrantes. Los seres humanos son los principales portadores, lo que hace pensar que la transmisión es principalmente por vía fecal oral. Normalmente la infección se adquiere en la infancia y persiste durante toda la vida sin tratamiento. La mejora en el saneamiento explica la notable reducción de las tasas de infección por helicobacter pylori entre los jóvenes. En países con muchos recursos, la infección por Helicobacter pylori es poco frecuente. En la actualidad, antes de los 10 años, se encuentra solo en el 10% de los que tienen entre 18 y 30 años, pero está presente hasta en un 50% de los mayores de 65 años. De ello, se deduce que el entorno durante la infancia es un factor de riesgo crítico para la colonización por Helicobacter pylori. Patogenia la infección por Helicobacter pylori se suele manifestar como una gastritis predominantemente antral con producción normal o aumentada de ácido. Cuando la inflamación permanece limitada al antro, el incremento moderado de la producción local de gastrina puede aumentar la masa de células parietales dentro del cuerpo gástrico e incrementar la secreción de ácido que conduce a un mayor riesgo de enfermedad ulcerosa péptica gástrica o duodenal. Por otra parte, la gastritis de larga duración por helicobacter pylori puede evolucionar hasta afectar al cuerpo y al fondo gástricos. Esto puede dar lugar a una gastritis atrófica con reducción de la masa de células parietales y metaplasia intestinal. A diferencia de la gastritis autoinmunitaria, que vamos a ver más adelante, la atrofia provocada por helicobacter pylori no se asocia a autoanticuerpos y suele ser irregular. La pérdida de células parietales provoca una menor secreción de ácido que a su vez estimula la producción de gastrina. Sin embargo, dado que en algunas células parietales sobreviven, la limitación de la secreción de ácido continua y el incremento de gastrina no es tan importante como lo observado en la gastritis autoinmunitaria. No obstante, la disminución de la secreción de ácido en la gastritis por helicobacter pylori con atrofia reduce el riesgo de úlceras gástricas y dodenales. Esto da lugar a una relación inversa entre el atenocarcinoma gástrico que se asocia con atrofia y metaplasia intestinal y las úlceras dodenales que se asocian con una mayor secreción de ácido. Los microorganismos de Licobacter pylori se han adaptado al nicho ecológico proporcionado por el moco gástrico. Su virulencia está vinculada a los siguientes factores. Flagelos, que permiten que la bacteria sea móvil en moco viscoso. Ureasa, que permite, que genera, perdón, amoníaco, a partir de la urea endógena y por lo tanto incrementa el pH gástrico local y mejora la supervivencia bacteriana. Adhesinas, que mejoran la adherencia bacteriana a las células foveolares superficiales. Toxinas, como el gen A asociado a la citotoxicidad. La variación de estos y otros factores bacterianos está estrechamente relacionado con el pronóstico. Por ejemplo, el gen eh, a asociado a citoxina, el Cag A, está presente en el 50% de los aislados de licobacter pylori en general, pero en el 90% de los aislados de Helicobacter pylori en poblaciones con una mayor prevalencia de cáncer gástrico. Esto puede verse en parte a que las cepas ex que expresan Cag A colonizan el cuerpo gástrico y provocan la secreción de citocinas preinflamatorias, atrofia y metaplasia intestinal con mayor eficacia que el pylori negativo para Cag A. Ok, Los factores del huésped también desempeñan un papel importante en el pronóstico de la infección por helicobacter pylori. Los polimorfismos genéticos que conducen a un aumento de la expresión de las citocinas preinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interlucina 1b, o una disminución de la expresión de citocinas antiinflamatorias de la interleucina 10, parecen estar asociadas con la aparición de pangastritis, atrofia, metaplasia intestinal y cáncer gástrico. La evolución de la gastritis por el helicobacter pylori es, por tanto, el resultado de la interacción entre las defensas de la mucosa gastrododenal, la respuesta inmunitaria del huésped y los factores de virulencia bacterianas. Morfología. Por lo general, las muestras de biopsia gástrica demuestran la presencia de helicobacter pylori en individuos infectados. El microorganismo se concentra dentro del moco superficial que recubre las células epiteliales de las regiones de la superficie y el cuello. La distribución suele ser irregular, con áreas de intensa colonización contiguas a otras a escasas, con escasos microorganismos. Los microorganismos se demuestran más fácilmente con inmunotinciones o tinciones histoquímicas. El antro es el sitio de biopsia preferido para la evaluación de la gastritis por helicobacter pylori porque se infecta con mayor frecuencia. En la colonización intensa también se pueden encontrar microorganismos en la mucosa oxíntica productora de ácido del fondo y del cuerpo. La mucosa antral infectada por el helicobacter pylori suele ser eritematosa y presenta un aspecto tosco o incluso nodular. El infiltrado inflamatorio contiene una gran cantidad de células plasmáticas, a menudo en grupos o sábanas, dentro de la lámina propia superficial. Esta se acompaña de un mayor número de linfocitos, macrófagos y neutrófilos dentro de la lámina propia. Los neutrófilos se infiltran a través de la membrana basal y se acumulan en las luces de las glándulas gástricas o criptas para crear abscesos crípticos. Cuando son intensos, los infiltrados inflamatorios pueden determinar el engrosamiento de las rugosidades, limitando el aspecto endoscópico de los cánceres iniciales. Con frecuencia, existen agregados linfocíticos, algunos con centros germinales, y representan un tejido linfoide asociado a mucosa, MALT con riesgo de transformarse, de transformarse en un linfoma. Por tanto, la gastritis crónica por helicobacter pylori se asocia a un mayor riesgo de adenocarcinoma linfoma y linfoma gástricos. Perdón. Características clínicas Los cambios observados en la gastritis atrófica por helicobacter pylori a veces se denominan gastritis atrófica metaplásica ambiental, para distinguirla de la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria que se describe a continuación. Además de la identificación histológica del microorganismo, se han ideado, ideado, ideado varias pruebas diagnósticas incruentas, <ríe> como la serología para anticuerpos contra el Hicobacter pylori, la detección fecal de bacterias y la prueba de urea en el aliento, que es positiva por el amoníaco producido por la ureasa bacteriana. Otras pruebas diagnósticas realizadas en biopsia son las pruebas rápidas de urasa, el cultivo bacteriano o la detección de ADN de helicobacter pylori mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Los tratamientos eficaces de la infección por helicobacter pylori incluyen combinación de antibióticos e inhibidores de la bomba de protones. Los individuos con gastritis por Helicobacter pylori suelen mejorar después del tratamiento, aunque pueden producirse recaídas tras una erradicación incompleta o reinfecciones, sobre todo en regiones con altas tasas de colonización endémica. Gastritis atrófica autoinmunitaria. A diferencia de la gastritis asociada a Helicobacter pylori, la gastritis atrófica autoinmunitaria normalmente respete el antro y suele. A, suele acompañarse de una acusada hipergastrinemia. Representa menos del 10% los casos de gastritis crónica y tiene una prevalencia estimada del, 25, del 2% de los mayores de 60 años. La gastritis atrófica autoinmunitaria se caracteriza por anticuerpos contra células parietales y factor intrínseco que pueden ser detectados en secreciones séricas y gástricas, disminución de las concentraciones séricas de pepsinógeno 1 hiperplasia de células endócrinas, deficiencia de vitamina B12 y secreción defectuosa de ácido gástrico, es decir, acloridria. Patogenia. La gastritis atrófica autoinmunitaria se asocia a la pérdida de células parietales responsables de la secreción de ácido gástrico y de factor intrínseco. La ausencia de producción de ácido estimula la liberación de gastrina, lo que provoca una hipergastrinemia e hiperplasia de las células G antrales productoras de la gastrina. La pérdida de factor intrínseco da lugar a una absorción ileal defectuosa de vitamina B12, que en última instancia conduce a una deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. La elevada frecuencia de la metaplasia intestinal asociada ha dado lugar al término gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Los linfocitos TSD4 activados dirigidos contra los componentes de las células parietales, como la adenosina trifosfatasa de hidrógeno y potasio, se consideran las principales células responsables de las lesiones de la gastritis atrófica autoinmunitaria. Esto viene respaldado por la observación de que la, transfer la transferencia de linfocitos TSD4 reactivos a la trifosfatase de hidrógeno y potasio, a eh, de eh, hidrógeno y potasio, perdón, a ratones sin exposición previa da lugar a gastritis y producción de anticuerpos contra la propia adenosina trifosfatasa hidrógeno y potasio. No existen datos de una reacción autoinmunitaria contra las células principales, lo que indica que éstas pueden perderse por la destrucción de las glándulas gástricas durante el ataque autoinmunitario a las células parietales. Si la destrucción autoinmunitaria es controlada mediante inmunodepresión, las glándulas pueden repoblarse, lo que demuestra que las células madre gástricas sobreviven y son capaces de diferenciarse en células parietales y principales. Los autoanticuerpos contra los componentes de las células parietales, sobre todo la trifosfatasa de hidrógeno y potasio o bomba de protones y el factor intrínseco, están presentes hasta en el 80% de los pacientes con gastritis atrófica autoinmunitaria. Sin embargo, no se cree que estos anticuerpos sean patógenos por, eh, porque ni el factor intrínseco segregado ni la bomba de protones orientada hacia la luz son accesibles a los, a, a los anticuerpos circulantes y la transferencia pasiva de estos anticuerpos no produce gastritis en animales de experimentación. Morfología La gastritis atrófica autoinmunitaria se caracteriza por un daño difuso de la mucosa oxíntica, productora de ácido trento del cuerpo y del fondo. Normalmente el antro y el cardias están respetados. Con la atrofia difusa, la mucosa oxíntica del cuerpo y el fondo aparece notablemente adelgazada y se pierden los pliegues rugosos. Si la deficiencia de vitamina B2 es grave, se produce un aumento de tamaño nuclear, un cambio megaloblástico dentro de las células epiteliales. Puede existir neutrófilos, pero el infiltrado inflamatorio suele estar compuesto por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, a menudo junto con agregados y folículos linfoides. A diferencia de la inflamación de la lámina propia superficial, típica de gastritis por helicobacter pylori, en la gastritis atrófica autoinmunitaria la inflamación es, muy prof es más profunda y se encuentra centrada en las glándulas gástricas. La pérdida de células parietales y principales puede ser extensa. Cuando la atrofia es incompleta, los islotes residuales de mucosa oxíntica pueden ofrecer el aspecto de múltiples pólipos o nódulos pequeños. En otras áreas, pequeñas elevaciones de la superficie pueden representar focos de metaplasia intestinal, caracterizada por la presencia de células caliciformes y células cilíndricas absorbentes. Suele existir hiperplasia de células endócrinas y de tipo enterocromafín. En raras ocasiones la hiperplasia de células de tipo enterocromafín en las células endocrinas, puede evolucionar para formar tumores neuroendócrinos, carcinoides pequeños, multicéntricos y bien diferenciados. Características clínicas Los anticuerpos contra células parietales y el factor intrínseco aparecen dos a tres décadas antes de la aparición de la atrofia gástrica y otras complicaciones como la anemia perniciosa, por tanto la evolución de la enfermedad clínicamente evidente es lenta. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 60 años, afecta a un número ligeramente mayor de mujeres que de hombres y no parece existir en un sesgo étnico o racial. La anemia perniciosa y la gastritis atrófica autoinmunitaria a menudo se asocian a otras enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus de tipo 1, la enfermedad de Addison y otras. Están asociados junto con la concordancia en algunos, perdón, están estas, estas, perdón, estas asociaciones, junto con la concordancia en algunos gemelos monocigóticos y la agrupación de enfermedades en las familias, apoyan una predisposición genética. No obstante, existen pocos datos de vinculación entre la gastritis autoinmunitaria y alelos específicos del antígeno leucocitario humano, HLA. Las características clínicas se relacionan fundamentalmente con la deficiencia de vitamina B12 como la anemia megaloblástica. También la glutitis atrófica en la que la lengua se vuelve suave y roja carnosa. La megaloblastosis epitelial, la diarrea por mala absorción y muchas otras. Las características clínicas y los cambios anatomopatológicos relacionados con los efectos de la deficiencia de vitamina B12 sobre la médula ósea y el sistema nervioso central, por ejemplo, degeneración combinada subaguda de la médula espinal, se describen en detalle en los capítulos 14 y 28 respectivamente, es decir, no ahorita. Muy bien, hablemos de las formas poco frecuentes de gastritis. Gastritis eusinófila. La gastritis eucinófila se caracteriza por daño tisular asociado a densos infiltrados de eusinófilos de la mucosa y la muscular, habitualmente en la región antral o pilórica. La lesión también puede aparecer en otros sitios dentro del tubo digestivo y se asocia a eusinofilia periférica y aumento de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E. Las reacciones alérgicas son una de las causas de gastritis eusinofílica. Y la leche de vaca y la proteína de soya son los alérgenos más habituales en los niños. La gastritis eusinófila también puede aparecer junto con trastornos inmunitarios como la esclerosis sistémica y la miopatía inflamatoria, infecciones parasitarias e incluso infección por helicobacter pylori. Gastritis linfocítica. Esta enfermedad afecta sobre todo a mujeres y produce síntoma, síntomas abdominales inespecíficos. Es idiopática, pero aproximadamente el 40% de los casos se asocia a enfermedad celíaca, lo que hace pensar en una patogenia inmunitaria. Normalmente la gastritis linfocítica afecta todo el estómago y a menudo se denomina gastritis varioliforme, en función del aspecto endoscópico inconfundible, caracterizado por pliegues engrosados cubiertos por pequeños nódulos con una úlcera aftosa central. Desde el punto de vista histológico, existe un, un notable aumento en el número de linfocitos T intraepiteliales. Gastritis granulomatosa. El término descriptivo gastritis granulomatosa se aplica a cualquier gastritis que contenga granulomas. Abarca un grupo diverso de enfermedades con características clínicas y anatomopatológicas muy variadas. Muchos casos son idiopáticos. En las poblaciones occidentales la afectación gástrica por la enfermedad de Crohn es la causa específica más frecuente de gastritis granulomatosa. Seguida de las arcuidosis y las infecciones, incluidas micobacterias, hongos, citomegalovirus y Helicobacter pylori. Además de la presencia de granulomas histológicamente evidentes, puede producirse un estrechamiento y rigidez del antrogástrico por inflamación granulomatosa transparietal. Enfermedad de la úlcera péptica. La enfermedad ulcerosa péptica se refiere a la úlcera crónica de la mucosa que afecta el duodeno o el estómago y casi siempre. Se asocia a la infección por Helicobacter pylori, los aines o el tabaquismo. La forma más frecuente de la enfermedad ulcerosa péptica aparece en el antro gástrico o en el duodeno como consecuencia de la gastritis crónica antral provocada por Helicobacter pylori, que se acompaña de una mayor secreción de ácido gástrico y una disminución de la secreción duodenal de bicarbonato. Como se mencionó anteriormente, la infección por Helicobacter pylori que afecta al fondo o al cuerpo gástrico suele ir acompañada de un aumento más modesto de la secreción de ácido debido a la atrofia gástrica asociada. Debido a la reducción de la secreción de ácido, las personas con atrofia de la mucosa gástrica generalmente están protegidas de las úlceras centrales y duodenales. El ácido segregado por la mucosa gástrica ectópica dentro del dodeno, un divertículo de lilial o las mucosas gástricas ectópicas esofágicas, también pueden producir una enfermedad ulcerosa péptica. Enferme Epidemiología. La incidencia de la enfermedad ulcerosa péptica está disminuyendo al reducirse la prevalencia de infecciones por el licobacter pylori, sin embargo, en pacientes mayores de 60 años, la enfermedad de la úlcera péptica ha aumentado debido al uso creciente de los aines. Esto puede ser ampliado, perdón, amplificado por la infección para el Icobacter pylori, que actúa sinérgicamente con el ácido acetil salicílico en dosis bajas para obtener beneficios cardiovasculares provocando una lesión gástrica. La enfermedad de la úlcera péptica también se asocia al consumo de cigarrillos y las enfermedades cardiovasculares, probablemente debido a la reducción del flujo sanguíneo de la mucosa, la oxigenación y la cicatrización. Patogenia La enfermedad de la úlcera péptica es consecuencia de los desequilibrios entre los mecanismos de defensa y los factores dañinos que producen la gastritis crónica. Por lo tanto, la enfermedad de la úlcera péptica generalmente aparece en un contexto de gastritis crónica. Las razones por las que algunas personas solo presentan una gastritis crónica Ah, mientras que otras padecen una enfermedad de úlcera péptica son poco conocidas. Sin embargo, al igual que con, los que con la gastritis por helicobacter pylori, es probable que estén implicados factores del huésped, así como la variación en el poder patogénico de las cepas bacterianas. Morfología Las úlceras pépticas aparecen en el contexto de la gastritis crónica, pero se encuentran con mayor frecuencia en la porción proximal del duodeno, a unos pocos centímetros de la válvula pilórica. La metaplasia fobiolar, en la que están presentes células mucosas del tipo gástrico, es habitual en la enfermedad péptica dodenal crónica y puede ser una respuesta protectora, ya que los epitelios gástricos son menos sensibles al ácido que los epitelios intestinales. Las úlceras pépticas gástricas se localizan en forma predominante a lo largo de la curvatura menor cerca del límite entre el cuerpo y el andro. Las úlceras pépticas son solitarias en más del 80% de los pacientes y forman una lesión redondeada a ovalada claramente en sacabocados. El margen de la mucosa suele encontrarse al mismo nivel de la, que la mucosa circundante, pero puede sobresalir en la base, sobre todo en el lado proximal. Por el contrario, los márgenes sobre elevados son más característicos de los cánceres. La profundidad de la úlcera se correlaciona con el, se correlaciona con el diámetro el extra, y la. Perdón. La profundidad de la úlcera se correlaciona con el diámetro y la extensión profunda. La profundidad de las úlceras se correlaciona con el diámetro y la extensión profunda puede estar limitada por la muscular propia gástrica gruesa, el páncreas adherido, la grasa epiploica o el hígado. La perforación hacia la cavidad peritoneal es una urgencia quirúrgica que puede ser detectada como aire libre debajo del diafragma en radiografías abdominales en posición vertical. La base de las úlceras pépticas es lisa y limpia como consecuencia de la digestión péptica del exudado. Las úlceras activas pueden estar revestidas por una fina capa de restos fibrinoides con un infiltrado inflamatorio predominantemente neutrófilo. Debajo, el tejido de granulación con vasos inmaduros, leucocitos mononucleares y una cicatriz fibrosa o colágena forma la base de la úlcera. Dentro del área cicatrizada, los vasos más grandes normalmente están engrosados y en ocasiones trombosados. El sangrado de estos vasos puede producir una hemorragia potencialmente mortal. La cicatrización puede afectar a todo el espesor de la pared y hacer que la mucosa circundante forme pliegues que se irradian hacia afuera. Características clínicas Normalmente los casos de úlceras pépticas acuden a consulta clínica con ardor o dolor epigástrico. Otros pacientes presentan anemia ferropénica, hemorragia o perforación. El dolor tiende a aparecer una a tres horas después de las comidas, durante el día y empeora por la noche, generalmente entre las 11 y las 2 de la mañana, y se alivia con, alcaliz, con alcalices o alimentos. Las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, los eructos y la delgazamiento considerable son otras manifestaciones. En las úlceras penetrantes, el dolor se puede referir a la espalda, el hipocondo izquierdo o el tórax donde puede ser malinterpretado como de origen cardíaco. Los tratamientos actuales para la enfermedad de péptica tienen como objetivo la erradicación de helicobacter pylori y la neutralización del ácido gástrico, fundamentalmente con inhibidores de la bomba de protones. También es importante retirar otras sustancias causales como los aines, incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que pueden interferir en la cicatrización de la mucosa. Aunque antes las úlceras pépticas eran difíciles de erradicar, la frecuencia actual de recidiva es inferior al 20% tras la eliminación satisfactoria del licobacter pylori. Otras complicaciones de la gastritis crónica. Atrofia mucosa y metaplasia intestinal. Como se señaló anteriormente, la gastritis crónica puede provocar una pérdida importante de masa de células parietales. Esta atrofia oxíntica se asocia con frecuencia a metaplasia intestinal, reconocida por la presencia de células caliciformes y se asocia claramente con un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico. El riesgo de adenocarcinoma es mayor en la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Esto puede verse a que la acloridria de la atrofia de la mucosa gástrica permite el crecimiento excesivo de bacterias que producen nitrocinamidas cancerígenas, la metaplasia intestinal también aparece en la gastritis crónica por helicobacter pylori, pero puede remitir tras la eliminación del microorganismo. Displasia. La gastritis crónica expone el epitelio al daño de los radicales libres relacionado con la inflamación y estímulos proliferativos como respuestas regenerativas a las lesiones y una mayor producción de gastrina, un mitógeno epitelial gástrico. Con el tiempo, esta combinación de factores estresantes puede conducir a la acumulación y la amplificación de alteraciones genéticas que dan lugar a un carcinoma. Las lesiones preinvasoras in situ pueden ser reconocidas a nivel histológico como displasia. Las características morfológicas de la displasia son variaciones en el tamaño, la forma y la orientación del epitelio junto con una textura gruesa de la, cromati de la cromatina, hipercromatismo y aumento del tamaño nuclear. La, disfunción entre, la distinción perdón, entre displasia y cambios epiteliales regenerativos provocados por inflamación activa puede resultar difícil para el patólogo ya que el aumento de la proliferación epitelial y las figuras mitóticas pueden ser numerosos en ambos casos. Una pista es que las células epiteliales reactivas maduran a medida que alcanzan la superficie de la mucosa, mientras que las lesiones displásicas permanecen inmaduras desde el punto de vista citológico. Gastritis quística. La gastritis quística es una proliferación epitelial reactiva exuberante asociada al atrapamiento de quistes revestidos de epitelio. Estos pueden encontrarse dentro de la submucosa, gastritis quística polipoidea o capas más profundas de la pared gástrica, la gastritis quística profunda. Dada la asociación con gastritis crónica y gastroectomía parcial, se supone que la gastritis quística está provocada por traumatismos, pero no están claras las razones de la aparición de quistes epiteliales dentro de porciones más profundas de la pared gástrica. Los cambios epiteliales regenerativos pueden ser importantes en el epitelio atrasado, atrapado y, por lo tanto, la gastritis quística puede confundirse con, con un adenocarcinoma infiltrante. Ok, Aquí acabamos la primera parte de lo que es estómago. Vamos a continuar en el episodio de estómago 2 con las gastropatías hipertróficas y empezaremos con la enfermedad de Menetrier.